0: Du bist nicht nur Coach und Mentor, sondern auch Fotograf.
1: Es war in vielerlei Hinsicht definitiv ein Abstieg für mich. Da hat mein Körper dann irgendwann gesagt, so bis hierhin und nicht weiter. Und ich hatte in der Probezeit, ich werde es wirklich nie vergessen, ein Gespräch sonntags mit meiner Chefin, die mich anrief. Boah krass, du hast es geschafft, du wirst mal richtig groß. Ich muss mich hier wirklich von heute auf morgen komplett rausziehen. Große Krise, großes Loch. Hey Erik, du hast trotzdem so hart deine Scheuklappen auf, wie du quasi auf die Welt blickst. Ja, wir sind sehr, sehr bequem in unserer Komfortzone, aber in unserer Komfortzone passiert eben keine Veränderung. Fuck! Was ist mit meinem Leben los? Bin ich, bin ich noch wertvoll? Je besser ich meine Arbeit mache, desto schneller kann ich meine Klienten wieder entlassen. Da passiert eigentlich die wirkliche Magie. Ich kriege jetzt keine Coaching-Session mehr hin. Ich bin so fertig.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Das wirkt, dem Live-Coaching-Podcast mit mir. Katrin Campanini. Dieser Podcast soll Neugierigen zeigen, wie Coaching wirkt. Darüber spreche ich heute mit Erik Rolands. Er ist Potenzialcoach und als Komplize für Veränderungsprozesse hilft er Menschen dabei, sich aus ihrem Hamsterrad zu befreien und Arbeit zu finden, die sie erfüllt. Erik macht Menschen zu Experten über sich selbst. Wie er das schafft und auch, welche Geschichte persönlich dahinter steckt, erzählt er mir gleich. Ich freue mich wirklich riesig, dass du zugesagt hast.
1: Ja, ich freue mich auch. Schön
0: hier zu sein, Katrin. Ich habe mich heute Morgen nochmal durch die von Google quasi sagen lassen, wer Erik so ist. Also ich habe deinen Namen eingegeben und geschaut, was da so für Ergebnisse kommen und daraus möchte ich jetzt eine kleine Einleitung machen, um dich vorzustellen.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ich habe selber tatsächlich lange nicht mehr mich selbst in Google gesucht, deswegen bin ich gespannt, was du alles von mir rausgefunden hast.
0: Ja, cool. Du kannst gerne dann nachher, wenn du merkst, okay, das eine oder andere stimmt gar nicht oder wenn du vielleicht <lacht> etwas noch erklären möchtest oder so, ich improvisiere das auch immer. Also ich habe mir ein paar Notizen gemacht und ich mache daraus jetzt eine kurze Zusammenfassung und bin gespannt, wie das für dich so klingt.
1: Leg los. Ich bin gespannt.
0: Erik Rulanz ist ein Herzensmensch. Er hilft Sinnsuchern dabei, aus dem Hamsterrad auszubrechen. Und ähm, arbeitet da mit Schlagworten wie Lebenskonzept. Also ja, du bietest ein Lebenskonzept und es geht auch um einen Purpose-Job. Das ist etwas, was du bietest als Folge deines Coachings. Du bist nicht nur Coach und Mentor, sondern auch Fotograf. Und hast sehr, sehr eindrückliche Bilder. Also ich kann jedem nur empfehlen, ähm, mal auf deine Webseite zu schauen. Es hat, war eine große Freude, heute Morgen sich da durchzuklicken. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen drin verloren. Als Fotograf hast du ein Gespür für Menschen und Situationen. Du zielst auf ein perfektes Ergebnis ab. Und ähm, Menschen, die mit dir gearbeitet haben, verwenden Begriffe wie enthusiastisch, offen, sympathisch und einfühlsam. Du schaffst es, dass Menschen ihre Probleme mit Leichtigkeit sehen. Jemand hat betont, dass du scheppernde Impulse gibst. Du schaffst es, dass Menschen ins Tun kommen und zwar sofort. Und das hat das Leben sehr bereichert. Abschließend möchte ich gerne noch ein Zitat von dir anbringen und was mich ganz besonders interessiert hat, weil ich selbst auch mal in dieser Branche tätig war. Und zwar hast du gesagt, nach deiner Ausbildung also, nach dem ersten Einstieg quasi in die Wirtschaft bist du erstmal in die Beratung abgestiegen. Mhm. Und da würde ich jetzt ganz gerne ein bisschen einhaken, was genau. Ich fand die Bezeichnung sehr eindrücklich und würde mhm. gerne da ein bisschen mehr dazu hören.
1: Ja, spannend auf jeden Fall, was, was man über Google nicht alles über mich herausfindet. <lacht> Danke für das Intro. Ja, sehr cool. Also. Vielleicht auch, um da nochmal kurz drauf einzugehen. Also das, was du gesagt hast, kann ich von mir selber nur komplett bestätigen. Das war ein sehr, eine sehr, sehr gute kurze Zusammenfassung von den vielen Dingen, die so in meinem Leben passieren. Insofern danke dafür, dass du dich da durchgewühlt hast, weil ich glaube, mittlerweile gibt es eine Menge Einträge von mir bei Google. Ja, sehr cool. Genau, du möchtest gerne auf, auf, dieses Wort abgestiegen eingehen oder, ähm, Das hat das, mich, einfach das auch, das,
0: genau, das hat mich aufhorchen lassen. Ich konnte das nachvollziehen, aber ich würde sehr gerne von dir hören, was genau du damit meinst. Vielleicht ist das auch schon die Überleitung zu meiner nächsten Frage.
1: Ja, also tatsächlich. Ist das ein Begriff oder oder ich, ich habe diesen Begriff benutzt für mich im Nachhinein. Das war nicht, dass ich quasi sofort, als ich diesen Karriereweg begonnen habe, schon diesen Begriff für mich genutzt habe. Ich bin jetzt abgestiegen. Ja. Wenn ich es aber für mich mal ganz realistisch betrachte, heute fünf Jahre zurückgedacht oder sechs Jahre zurückgedacht, wo das damals losging, kann ich für mich heute sagen, es war in vielerlei Hinsicht definitiv ein Abstieg für mich, nicht ein Aufstieg oder ein Einstieg. Ähm, vor allen Dingen, ja, emotionaler Natur. Ähm, gesundheitlicher Natur, weil und so sehr und so, so gute ähm, Erfahrungen ich gemacht habe im Sinne von meiner Lernkurve, also ich habe natürlich damals wirklich in diesem Beratungsjob extrem viel in extrem kurzer Zeit gelernt, hab, äh, bin sehr schnell aufgestiegen in der, in der Karriereleiter, hatte mit 28 Personalverantwortung Gehaltsmodell nach oben offen, ja also sechsstellig war möglich zu verdienen. Ähm, aber das, was letztendlich in der Dimension immer nach außen hin ausgeblendet war, ist, was ist der Preis dieses Jobs? Und dieser Preis dieses Jobs war tatsächlich 70 Stunden arbeiten, an Wochenenden durch eigentlich kaum ein Privatleben haben. Und das hat bei mir tatsächlich auch äh, irgendwann zu, ja, wirklich körperlichen Konsequenzen geführt. Nämlich, dass ich, ich, also es ist nicht diagnostiziert worden, aber ich möchte heute behaupten, es war kurz vor einem Burnout, ja. ähm, als ich an meiner ersten Firma ausgestiegen bin, und ähm, das hat mich auch sehr wachgerüttelt, ähm, was ich da eigentlich dreieinhalb Jahre lang mit mir selber veranstaltet habe. Irgendwie mhm. in einem konstanten Modus, 70 Stunden arbeiten. Im besten Fall mal wirklich drei Wochen Urlaub gehabt, aber Urlaub war auch eher weniger der, der, der Natur. Also der Ausgleich war nicht wirklich da. Und ähm, ja, das, da hat mein Körper dann irgendwann gesagt, so bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Ähm, insofern war der Einstieg in die damalige Karriere tatsächlich für mich aber... Im Endeffekt in der Konsequenz ein Abstieg, ja.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das ja, dass das vielleicht auch erstmal ein paar Selbstzweifel weckt, so ein bisschen so die ersten Jahre, man denkt ja, alle drumherum funktionieren irgendwie und ähm, vielleicht ist das halt nun mal einfach das, was es, was es braucht oder was es bedeutet.
1: Ja, also ich sag mal, ich meine, es war tatsächlich mein erster Job nach dem Studium. Also ich habe, bevor ich studiert habe, habe ich eine Ausbildung gemacht und habe da auch schon ähm, Berufserfahrung gesammelt, auch in einem Beratungskontext. Das war aber nicht IT-Beratung, sondern es war Werbe- oder Marketingberatung, was ich da gemacht habe. Das heißt, so ein bisschen aus diesem ähnlichen Metier, was Beratung ist, bin ich schon gekommen. Also es war jetzt nicht völlig Fremdes für mich. Aber man ist natürlich in diesen... Jobs ist man in einer ziemlichen Bubble und wenn das nach dem Studium quasi dein erster Job ist, dann denkst du oder, oder interpretierst du, dass diese Rahmenbedingungen Gott gegeben sind. Das ist normal, dass alle so viel arbeiten und äh, ne, du, du musst das ja auch tun, weil sonst bist du ja nicht deinen Job fähig oder deinen Job wert. Ähm, und das ist ein ganz, ganz fataler Gedanke, ähm, der mir leider auch wirklich viel zu spät kam, ja, dreieinhalb Jahre später, wo mein Körper gesagt hat, es ist jetzt zu spät, ähm, dass... Es eben nicht normal ist, dass man 70 Stunden arbeitet, dass man sein Wochenende opfert, dass man kein Privatleben mehr hat. Das ist nicht normal und das habe ich aber tatsächlich über diesen langen Zeitraum, weil ich komplett in dieser Bubble war, geglaubt oder für als, ein, als einen wahren Gedanken gehalten, mich in diese Rolle einzufinden, dass das von mir erwartet wird. Ich muss 70 Stunden arbeiten und alles andere opfern.
0: Ja. Das heißt, du würdest sagen, dein Körper hat dir quasi aufgezeigt, dass es so nicht weitergeht. Das war quasi wie, wie ein Zwang. Es war nicht eine freie Entscheidung, sondern du hast gemerkt, es geht einfach nicht.
1: Also tatsächlich hat mein Körper mir sogar schon in den ersten drei Monaten eigentlich gesagt, du sollst hier ganz schnell raus. Ich habe es aber auch sehr gekonnt, ignoriert tatsächlich. Und es hat dann insgesamt dreieinhalb Jahre gedauert, bis mein Körper mich dann wirklich, sag ich mal, forciert daraus gerissen hat. Ja. Wow. Ähm, Im Prinzip, also das, was ich... Ähm, festgestellt habe, auch im Nachhinein betrachtet. Ich habe zum Beispiel in der Probezeit am Anfang ich, ähm, eine Augenentzündung bekommen, die tatsächlich auch ähm, dann eine chronische Natur hatte. Also über diesen gesamten Zeitraum, den ich in diesem Job war, kam diese Augenentzündung immer wieder. Und ich hatte in der Probezeit, ich werde es wirklich nie vergessen, ein Gespräch sonntags mit meiner Chefin, die mich anrief, und sagte, wir müssten ja mal über die gemeinsame Zusammenarbeit sprechen, weil ich so viel beim Arzt wäre. Wo ich mir dachte, das ist doch, das hast du jetzt nicht gesagt. Das hast du jetzt nicht Ach. gesagt. hey, Ich habe eine Augenentzündung, die äh, wirklich das Augenlicht beschädigen kann. Natürlich gehe ich zum Arzt. Was möchtest du von mir? Ja? Und das, das war quasi eigentlich das erste Red Flag, was um die Ecke kam, wo ich eigentlich für mich hätte sagen müssen, hey, ganz ehrlich, Leute, ich glaube, wir haben hier völlig unterschiedliche Vorstellungen von ja. wie man miteinander zusammenarbeitet.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, mein Fehler, und das ist etwas, was ich tatsächlich ähm, auch häufig bei, bei meinen heutigen Klienten, die ich unterstütze und denen ich helfe, sehr, ist, dass wir, oder dass ich damals mich zu sehr auf eine Anerkennung von außen verlassen oder gestützt habe. Also das, was eben passiert ist, ich habe dir ja eben gesagt, ne, ich habe da irgendwie relativ schnell eine steile Karriere hingelegt. Ich bin von meinem Typen ein ziemlicher Perfektionist. Also wenn ich was annehme, wenn ich mir ne, was nehme und daran arbeite, dann wird es immer zu 120 Prozent. Ja. Und das hat auch dem Job dazu geführt, dass ich natürlich hervorragende Leistungen, eine hervorragende Qualität an den Tag gelegt habe, was dann wieder darum dazu geführt hat, dass ich natürlich Anerkennung von meinen Vorgesetzten bekommen habe, schnelle Beförderung, schnelle Gehaltserhöhung. Und ähm, das war für mich auch eine Bubble von krass, ich kriege hier wahnsinnig viel Anerkennung, auch monetär tatsächlich war es echt, ne, in der Beratung verdient man einfach relativ gut, das muss ja. man halt so sagen. Und ähm, ja, wenn man dann mit einer Bonusabrechnung auf einmal irgendwie mit 25 schon die erste fünfstellige Monatsabrechnung kriegt, dann ne, das rahmst du dir dann irgendwie ein und denkst, dir, boah, krass, du hast es geschafft, du wirst mal richtig groß. Und ähm, das ist aber wirklich, es hatte nichts mit meinen persönlichen Werten zu tun oder mit dem, was irgendwie, wofür ich als Charakter stehe, sondern ich habe mich komplett... Auf diese Anerkennung von außen gestützt und letztendlich ist dieses ganze Kartenhaus dann irgendwann zusammengebrochen, als ich gemerkt habe, hier geht es nicht mehr weiter. Ja, also ich bin dann irgendwann, das war eine relativ kleine Firma, und ähm, ich war dann irgendwann auf einer Position, wo ich prinzipiell nicht hätte weiter aufsteigen können. Es sei denn, man macht mich, hätte mich zu einem Partner gemacht oder zu einem Mitinhaber, whatever. Und das wäre nicht möglich gewesen. Insofern war dann quasi irgendwann die Stufe vorbei. Und in dem Moment ist wirklich dieses, diese ganze Identifikation, die ich hatte über die nächste Beförderung, die nächste Gehaltserhöhung, mit einem Schlag komplett in sich zusammengebrochen. Und ich habe gemerkt, alter, fuck, das hast du ja eigentlich die letzten dreieinhalb Jahre gemacht. Das war wie so eine Identitätskrise wirklich. Ja. Und ich habe dann erst reagiert, dass meine Identifikation mit dem Job nichts mit mir persönlich zu tun hatte, sondern rein auf diesen, die nächste Beförderung, die nächste Gehaltserhöhung. Und dadurch, dass dann die Karrierestufe irgendwann vorbei war, also der nächste Step hätte sein müssen, ich hätte in eine, eine andere Firma gehen müssen, um einen weiteren Karriereweg anzustreben, war das komplett quasi einmal zum Einsturz bereit. Und damit hat dann auch mein Körper sich verabschiedet, weil ich auf einmal voll in dieser Krise war. Und äh, dann habe ich in der Konsequenz halt auch dann so in der Nacht- und Nebelaktion meinen Job gekündigt.
0: Wow, mutig.
1: Also, ich meine, wenn, wenn, also ich bin, ich bin selber, ähm, das kann ich auch an der Stelle sagen. Ich habe in meiner Jugend auch mit Depressionen schon zu tun gehabt. Ähm, ich ich kenne schon, was, was mit dem Körper passiert, ne, wenn, wenn, er in solche Phasen oder in so einen Modus geht. Und für mich war ganz klar, da will ich nicht nochmal hin. Insofern war für mich die Konsequenz ganz klar, das ist jetzt so ein krasses Warnsignal. Ich muss mich hier wirklich von heute auf morgen komplett rausziehen.
0: Ja. Boah, das ist ein hartes Stück, ähm, mir kommt gerade eine Frage in den Sinn, aber du musst sie nicht beantworten. Hast du das Gefühl, das hat dir auch geholfen, dass du diese körperliche Erfahrung schon mal gemacht hattest und jetzt wusstest, okay, jetzt muss ich für mich einstehen? War das leichter, als zu sagen, ich muss mich jetzt vernunftsmäßig mit dem Punkt mhm. befassen?
1: Ich weiß nicht, ob ich das Wort einfacher benutzen würde. Ich glaube, es war mehr aus der Erfahrung, die ich schon hatte. War das für mich so, ich muss mich jetzt selber dazu zwingen, mich hier rauszuziehen, weil ich weiß, wohin es führen kann. Also es, ich weiß, also einfacher, nein, definitiv nicht. Ich würde es nicht als einfacher bezeichnen. Es war aber mehr ein, ähm, ein, ein gefühlsmäßiger Zwang, den, es, den ich mir selber auferlegt habe. Ich, ich muss da jetzt raus und zwar so schnell wie möglich, weil ich weiß, wenn ich das nicht tue, dann werde ich irgendwo landen, wo ich nicht mehr landen, wo ich nicht wieder landen möchte. Also was damals in diesem Zeitraum passiert ist, das war tatsächlich alles, würde ich sagen, auf einer sehr unbewussten Ebene. Also ich habe da ja auch nur noch wirklich wie so ein Roboter funktioniert. Ich ja. glaube nicht, dass, das wirklich, dass ich da wirklich ganz bewusst unterwegs war, weil es mhm. war so eine, wie so eine Emergency, so eine Notsituation für mich selber, wo ich erst erst mein Körper quasi die Bremse gezogen habe und dann ist das irgendwann vielleicht auch in meinem Bewusstsein angekommen. Dann ja. hat Bewusstsein, die Notbremse gezogen. Aber die Notbremse wurde mehr aus einem Affekt oder einem Impuls getroffen, nicht so sehr. Ich habe jetzt mich reflektiert und ganz klar entschieden, okay, ich muss jetzt raus. Es war so, Peng.
0: Verstehe. Ja. Wow. Ja, wie ging es weiter? Du hast die Kündigung. Ich würde da gerne einfach bleiben, weil ich habe das Gefühl, wir kommen bestimmt <lacht> an den Punkt, um den es mir dann später gehen wird. Du hast also über Nacht gekündigt, bist raus und was dann?
1: Was dann? Große Krise, großes Loch. Ich habe, ich weiß gar nicht, ich glaube zwei oder drei Monate war ich dann auch einfach arbeitslos und habe mich so einfach mal erholt, mich treiben lassen und erstmal runterkommen und mich wieder sortieren und sammeln und habe mir dann aber auch relativ schnell in dieser Zeit ähm, unter eine professionelle Unterstützung geholt. Und es war damals äh, ein Therapeut, der, und jetzt kommen wir vielleicht auch so ein bisschen in diese Schiene Coaching, mhm.
0: ähm,
1: der hat tatsächlich mit mir eher weniger in einem therapeutischen Kontext gearbeitet, sondern der hat mich tatsächlich eher gecoacht. Mhm. Ähm, und das war für mich der Punkt, wo ich das erste Mal auch so richtig mit Coaching in Kontakt gekommen bin. Und das war tatsächlich ähm, wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit hat mich diese Person aus meinem sehr, sehr tiefen Loch äh, rausholen können und wieder irgendwie ja, lebensfähig machen können, um es vielleicht so zu bezeichnen, dass ich dann auch weiter in den Job gehen konnte und, und irgendwie wieder zurück so ins halbwegs normale Leben gehen konnte. Aber im Prinzip war dieser Punkt von ich bin da jetzt raus, ich habe diese Kündigung und ich bin jetzt, an dem Punkt, okay, fuck, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Was will ich denn eigentlich mit meinem Leben? Ne? Ähm, das, hat, das hat mich nicht losgelassen und das war dann wirklich ein bis heute noch ein bisschen andauernder Prozess eigentlich von jetzt zwei, drei Jahren ähm, auf der Suche und dann nicht nur Suche, sondern dann auch aktiven Gestaltungen von dem Leben, was ich mir eigentlich wirklich vorstelle. Und dieses Coaching hat mich wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit in diese Position versetzt, Selbstverantwortung übernehmen zu können, mich, mich wirklich mal mit den großen Fragen zu beschäftigen, wer bin ich eigentlich wirklich und welche Werte vertrete ich? Für was möchte ich eigentlich stehen? Ist das, was ich in meinem Leben gerade tue, ist das in Übereinstimmung mit meinen Werten? Und da sind ganz, ganz viele Erkenntnisse dabei rausgekommen, die zu auch sehr vielen Tränen geführt haben, weil ich feststellen musste, ey, ich habe eigentlich die letzten zehn Jahre in meinem Leben Dinge gemacht, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, wer ich wirklich bin. Und die auch mich überhaupt nicht dahin führen, wo ich mal hin möchte mit mir selber, mit meinem Leben. Und das hat, um es mal eben in den Worten von auch einem Klienten von mir zu sagen, das hat so hart gescheppert, <lacht> ja, dass, dass ich dann auch wirklich das für mich so ein bisschen als ja, Grund oder als, als Kontext genommen habe, mein Leben mal wirklich komplett auf links zu drehen. Also ich habe dann damals in der Konsequenz auch einen Großteil meines Freundeskreises äh, hinter mir gelassen.
0: Hm. Ähm,
1: habe, wie gesagt, äh, dann auch äh, zwar weiter in der Beratung äh, einen Job gefunden, aber unter ganz, ganz anderen Rahmenbedingungen. Also ich hatte da schon dann mein Bewusstsein, okay, das sind meine Werte, das sind die ja. Rahmenbedingungen, die ich ja. brauche. Und bin da auch extrem dankbar und glücklich für, dass ich da ähm, in der gleichen Branche ein, eine Arbeit gefunden habe, die um, ich weiß nicht, Millionen Prozent, viel, viel besser zu mir gepasst hat und, und viel, viel mehr mir entsprochen hat und mir auch dann die, die Reise, die ich jetzt, ja sag ich mal, in, 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 in die Richtung Coaching gemacht habe, auch ermöglicht hat. Ähm, da bin ich sehr dankbar für, weil natürlich zu dem Zeitpunkt damals, als ich in diesem Tief war, Ne, dieser Prozess für sich aufzuarbeiten. So, was will ich denn wirklich? Wie will ich mein Leben gestalten? Das war ein, wahrscheinlich ein Prozess, der mindestens acht bis zehn Monate gedauert hat. Ja. Und irgendwann musste er dann auch wieder Geld verdienen. Und ich hatte noch keine Alternative. Ich hatte noch nicht die volle Klarheit. Insofern bin ich dann in der Branche geblieben. Aber habe Gott sei Dank wirklich durch ähm, die Unterstützung von meinem Therapeuten damals dann auch wirklich dann einen Job gefunden, der viel, viel besser gepasst hat, der mir viel, viel mehr Freiheit gelassen hat ähm, für mich selber und ähm, ja, es mir ermöglicht hat, den Weg weiterzugehen, auch nebenbei mich damit zu beschäftigen, wo will ich hin, was möchte ich machen? Und das ist jetzt letztendlich ein konstanter Prozess gewesen, aus erst Erkenntnis und dann ja. aber tatsächlich auch umsetzen und Neugestalten von Dingen, ähm, was auch definitiv mit sehr, sehr viel Schmerz verbunden war, weil im Endeffekt... Ja, ist, ist es, und das erlebe ich mit meinen Klienten auch immer wieder, wenn es wirklich um große Veränderungen geht, ist das wie, wir müssen unserem Gehirn eine neue Wahrheit einprogrammieren, dass es versteht. Und wenn man gegen die alte Wahrheit, was das Gehirn einem noch quasi so vor die Augen hält, angeht, dann ist das immer sehr schmerzhaft, Nein. weil man auf einmal nicht mehr unterscheiden kann, äh, darf ich jetzt irgendwie äh, wütend sein, darf ich jetzt äh, verärgert sein, weil glaube glaub ich jetzt dem, was mir das Gehirn sagt, oder glaube ich jetzt dem, ja. was, was ich eigentlich wirklich darin sehe? Und das ist so ein Zwiespalt, der äh, ja emotional auch sehr herausfordernd sein kann.
0: Ich hatte das gerade ein bisschen an Matrix erinnert. Ist das, was ich, <lacht> ne, ist das, was ich denke, ist das wirklich wahr oder, ja. oder, oder ja. nicht? Oder? <lacht> Danke fürs Teilen auf jeden Fall schon mal. Ich finde das extrem eindrücklich auch. Wie schön du das beschreibst, dass es so, so ein Prozess ist. Ne? du sagst ja Du hattest das Glück, dass dieser Therapeut auch einen Coaching-Ansatz für dich gewählt hat oder dass er diese Fähigkeit hatte und das auch bei dir genutzt hat. Und dass es dann aber einen Zeitraum, du hast gesagt, acht bis zehn Monate gedauert hat, überhaupt für dich das auch ein bisschen aufzugleisen. Also ja, die Beschäftigung ja. mit dir selber, wer bin ich, was, was für Werte zeichnen mich aus, wo will ich mal hin. Und dann sozusagen parallel einerseits ein bisschen den Brötchenjob, den du brauchtest, auch das hat bestimmt auch dir selber wiederum was bedeutet, auch wieder produktiv sein zu können. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, gerade nach so einer Krise, wie du ja. sie durchlebt hast. Und andererseits aber auch sich Zeit zu nehmen, zu fragen, okay, wer bin ich wirklich und das rauszufinden, weil das ist ja nicht so etwas, wo man denkt, ah, ich muss mal mich fragen und dann horche ich mal in mich rein und zehn Minuten später habe ich irgendwie fünf vier Seiten voll. So ist es halt eben nicht. Darf ich ja. ähm, mal ganz konkret fragen, es geht jetzt gar nicht so sehr um die Ansätze, die der Therapeut verwendet hat, aber was würdest du sagen, wenn ich dich frage, wie hat das Coaching bei dir gewirkt?
1: Ja, wenn ich, wenn ich einen Begriff verwenden dürfte, dann Augen öffnen. Also das, was ich tatsächlich, und ich habe mich schon immer selber als einen sehr reflektierten Menschen wahrgenommen, aber das, was ich eigentlich dann nochmal wirklich so richtig vor, <lacht> vorgehalten bekommen habe, wie so ein Spiegel ist, hey Erik, du hast trotzdem so hart deine Scheuklappen auf, wie du quasi auf die Welt blickst und es gibt aber quasi zwischen dem, was du siehst, noch so eine große Spanne an Dingen, die du vielleicht nicht wirklich siehst oder nicht in deine Perspektive einbeziehst und das hat, ja, es hat so gescheppert, es hat so mir die Augen geöffnet, wie geframed ich selber auf mich selber geblickt habe, welche Gedanken ich über mich selber mir quasi als mein kontinuierliches Narrativ mir immer wieder in mein, in mein Hirn reinlabere, was mich, sage ich mal, vor ganz, mit ganz vielen Dingen limitiert oder vor ganz vielen Dingen zurückhält. Das war so, so krass, dass ich einfach nicht anders konnte, als in der Konsequenz zu sagen, ich muss jetzt hier mein, mein Leben ändern, das, das funktioniert nicht anders. Ich habe jetzt so viele Erkenntnisse gewonnen wo, mit Dingen, wo ich nie selber mal hingeguckt habe, wo ich nie mal wirklich auch reingegangen bin, weil ich es immer ja, von mir weggeschoben habe oder es nicht wahrhaben wollte oder was auch immer. Und ähm, ja, das war in, in dem Sinne augenöffnend. Ja.
0: Das ist ein toller Begriff. Und ich finde, du beschreibst das wahnsinnig gut, dass es, dass es ja etwas mit dem Selbstbild hat, also dass es hm. darum geht, wie, wie blicke ich auf mich, wie spreche ich mit mir was weiß ich von mir vielleicht auch und ähm, du hast auch gesagt, du hast dein Leben nicht nur für dich verändert, sondern du hast auch dich von Menschen getrennt, also Freundes, Freunde verloren oder zurückgelassen und ich fand das auch in diesem Zusammenhang, du gesagt, das war der erste Punkt, war Erkenntnis und dann die Umsetzung, diese neue Wahrheit, die man mit sich selber hat, die ist auch schmerzhaft. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Abschiede eben auch dazugehören, zu merken, okay, das sind Menschen, die ja nicht dieselben Werte vertreten oder wo ich nicht ich selber sein kann, der ich jetzt einfach bin oder der, der ich in mir erkannt habe. Und ähm, ich glaube, das ist auch das Unbequeme, dass das Coaching so ein bisschen mit sich bringt, ähm, weil es ja wirklich das Leben völlig verändert, Ja. wenn man sich mit ja. sich befasst und beschäftigt.
1: Absolut. Also wenn der Wille zur Veränderung nicht da ist und Veränderung für mich hat immer irgendwie was mit Schmerz zu tun, weil wir, wir sind... Quasi, wir sind be sehr bequeme Menschen. ja Wir sind sehr, sehr bequem in unserer Komfortzone. Aber in unserer Komfortzone passiert eben keine Veränderung. Sie gibt uns Stabilität und Sicherheit. Aber nur, wenn wir aus der Komfortzone rausgehen und Veränderungen tun. Und das ist eben immer ein gewisser Schmerzmechanismus, der damit verbunden ist, weil äh, dann auf einmal wir uns in ein Terrain begeben, wo weniger Stabilität und weniger Bequemlichkeit herrscht. Sei es ne, im Sinne von, ähm, als ich damals meinen mein Großteil meines Freundeskreises äh, quasi ja zurückgelassen habe, da ist mir so viel Stabilität in meinem Leben unter den Füßen weggebrochen. Das musste ich auch erstmal verarbeiten und, und damit klarkommen, dass ich auf einmal nicht mehr äh, irgendwie Leute hatte, die mich äh, anrufen: Hey Erik, hast du nicht Lust, heute Abend noch irgendwie zwei Bierchen zu trinken? Das war dann auf einmal weg. Ne? Und ja. das war vorher aber über einen langen Zeitraum ein fester Bestandteil von meinem Leben, dass da Leute waren, mit denen ich ständig irgendwie unterwegs war und mit denen ich was gemacht habe. Ja. Und natürlich ist das schmerzhaft, weil dann sitzt du zu Hause und denkst dir: Fuck was ist mit meinem Leben los? Bin ich, bin ich noch wertvoll? Warum, warum habe ich keine Menschen? So, also da kommen ja auch Gedanken, die völlig irrational sind. Aber ähm, es, ist, ja, es ist einfach ein Verlust von, von Stabilität. Und das, ist, das war auch meine Erfahrung. So viel Schmerz es mich damals gekostet hat, in diese sehr, sehr große Veränderung für mich selber zu gehen, ist jeden jeden kleinen Schritt war es wert, auch wenn er sehr schmerzhaft war, weil das, was das Ergebnis für mich am Ende war, war einfach viel, viel mehr Glück, viel, viel mehr Freude am Leben zu haben, weil ich auf einmal endlich mich nicht mehr in, eine, in einer Rolle verstellen musste, wer ich zu sein habe, sondern ich habe angefangen, wirklich ich selbst zu sein und das war ein Gefühl für mich, was ich glaube ich vielleicht mal als Kleinkind hatte, ja, ich völlig selbst sein und einfach zu tun und, und das zu sagen, was ich denke und pipapo, das ist irgendwann auf dem, auf dem Weg in meinem Leben verloren gegangen und ich habe es dann wiedergefunden. Und das ist ein Gefühl gewesen, was mir so viel Frieden gegeben hat, so ja. viel, ähm, ja, auch Glück, Glückseligkeit, ähm, weil... Und das muss man auch verstehen, wenn wir Rollen in unserem Leben spielen und das ist auch völlig in Ordnung, wir, wir spielen in unterschiedlichsten Kontexten Rollen, ja, im Job, ähm, in einer Beziehung zu Freunden. Das, was der Unterschied ist, ist, ob diese Rolle tatsächlich zu uns passt oder uns entspricht oder ob sie uns nicht entspricht. Und ich habe eigentlich festgestellt, ich habe in meinem Leben ganz, ganz viele Rollen immer gespielt, die null mit mir zusammengepasst haben. Und das ist sau sauentstrengend. Das ist sau anstrengend. Das kostet sau viel Energie und sau viel mhm. Kraft. Und überhaupt mal zu erfahren, wie viel Energie und Kraft ich dadurch freigelassen habe, mich nicht mehr in eine Rolle zu zwängen, die ich gar nicht bin. Das war schon auch augenöffnend. Ja.
0: Danke fürs Teilen. Wo ich beschreibst ja, das irre schön. Ich habe auch, als du das gesagt hast, es ist ein Frieden. Das, das ja. hat, ne, hatte ich auch gerade beim Hören, so dieses Gefühl von so einer ja, Glückseligkeit so eine ja, innere Zufriedenheit und so eine Ruhe wahrscheinlich auch.
1: Absolut, ja.
0: Ja, auch nach außen wirkt. Da würde ich jetzt nochmal zurückkommen zu den Dingen, die deine Kunden zu dir sagen. Vielleicht kannst du mir ja, einfach verraten, was sind das für Menschen, die zu dir kommen? Das, ich habe ja Begriffe vorhin schon genannt, Sinnsucher, die aus dem Hamsterrad ausbrechen wollen. Geht das in die Richtung, die du selbst erlebt hast?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, und das, das finde ich sehr spannend, weil ich, ich selber bin jetzt gar nicht so krass fokussiert auf, ich suche jetzt nach Leuten, die genau einen ähnlichen Weg gegangen sind wie ich. Ich, ich bin oder, oder wenn ich mit Leuten spreche, ich, ich mag es einfach, wenn ich mich cool mit denen unterhalte und auch ein offenes Gespräch führen kann. Und ich bin da sehr... Unbedarf, wie über was ich erzähle. Und ich bin auch sehr schnell dabei, auch über meine Geschichte zu erzählen, damit die Leute für sich ein Identifikationsmerkmal finden und vielleicht was finden, wo sie sagen, ja, der der kann mich verstehen, weil der war da genauso schon mal wie ich. ja. ja. Und es ist tatsächlich unfassbar spannend, dass fast alle meine Klienten ja, zumindest von ihren psychografischen Merkmalen, wirklich ähnliche Dinge erlebt und durchgemacht haben, die ich auch erlebt und durchgemacht habe. Also da, da kommt es tatsächlich her. Das, das ziehe ich dann irgendwie an, mhm. ähm, dass ich mit Leuten arbeite, die genau in so einer Situation sind, vielleicht ein bisschen vorher, ja, bevor das Burnout kommt, ähm, aber die schon ja, einen, einen sehr erfolgreichen Karriere oder beruflichen Weg gegangen sind. Und eigentlich, und das ist genau dieser Gedanke, So eigentlich ist ja alles okay eigentlich ne, Geld kommt rein, es ist ein angesehener Job und eigentlich dürfte ich mich ja nicht beschweren. Und dann ist da trotzdem ganz häufig dieses Gefühl, so, ist es das jetzt wirklich die nächsten 15 Jahre? So sieht mein Leben jetzt aus, da muss doch noch mehr geben. Das ist ganz häufig der, der Gedanke meiner Klienten, ähm, wo wir dann auch in, in, dem, in der gemeinsamen Zusammenarbeit tatsächlich rausfinden, dass, das nicht, dass es eigentlich nicht okay ist, wie, wo sie gerade sind und wie sie gerade leben. Aber das ist quasi das, was sie sich häufig einreden. Und ähm, insofern, ja, ist die Nähe zu meiner eigenen Geschichte da immer doch sehr stark gegeben. Aber auch, ich habe auch tatsächlich Klienten, die, die ganz andere Lebensumstände hinter sich oder, oder durchgemacht haben. Auch, äh, ich glaube, meine, meine älteste Klientin aktuell, die ist Ende 40. Und die ist tatsächlich rundum zufrieden mit ihrem Leben, hat, hat quasi ihr Lebensziel für sich schon erreicht und ähm, baut sich gerade quasi äh, ihr, ihr persönliches tolles Familienleben auf. Also ähm, da gibt es ganz unterschiedliche äh, Charaktere äh, von Menschen, aber ich, ich würde es mal sagen, tatsächlich in der, ja, in der, in der großen Zahl sind es wirklich Menschen, die irgendwo an einem ähnlichen Punkt stehen, wo ich vor drei, vier, fünf Jahren stand in meinem Leben.
0: Ja, ja, was irgendwie auch Sinn macht, weil die vielleicht in dir jemanden erkennen, der schon ein paar Schritte weiter ist und äh, der ihnen auf dem Weg auch helfen kann. Ein ja. Punkt ist mir auch, als ich in der auch in der Recherche heute Morgen über Google aufgefallen ist, hast du vorhin selber auch gesagt, du bist ein Perfektionist mhm. und deine Ergebnisse sind zu 120 Prozent so, wie sie erwartet werden, von, von außen oder auch von dir selber. Und ich glaube, gerade jemand, der, der sich selber da drin wiedererkennt, denkt, okay, ich brauche auch ja. jemanden, der selber auch hohe Ansprüche hat an seine Arbeit. Ja. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch so ein gemeinsamer Nenner ist, der ja, der es einfach leichter macht, auch zu vertrauen. Ich glaube, das ist einfach eine ja, eine Ausprägung der Persönlichkeit oder vielleicht auch eine Charaktereigenschaft oder vielleicht auch eine Überzeugung. Für mich ist es auch eine Stärke, perfektionistisch zu sein, weil ich kann darauf jederzeit zurückgreifen, wenn es darauf ankommt. Aber man hat eben auch hohe Ansprüche, auch an sein Gegenüber und dass du die auch hast, das hilft bestimmt sehr.
1: Ja, also tatsächlich, der, der Punkt Perfektionismus ähm, ist ein Merkmal, was tatsächlich auch viele meiner Klienten mitbringen. Das sind alles teilweise wirklich sehr perfektionistische Menschen auch, ja.
0: Und wenn sie dann mit dir in die Zusammenarbeit starten, ich nehme an, ihr, ihr trefft euch vorher, also ihr habt wahrscheinlich eine Art Frauengespräch, das ähm, konnte man auf jeden Fall bei dir sehen, auch auf dem LinkedIn-Profil äh, kann man den... Link dazu nutzen, sich mit dir zu verabreden, einfach mal, um rauszufinden, ob ähm, dieser Ansatz oder ob deine Unterstützung für sie hilfreich ist. Hast du dann so eine, ich sag mal, so einen Grobablauf, wie du sie durch diesen Prozess dann führst, wenn ihr wirklich zusammenarbeitet? So etwas, was dir, was du selbst erlebt hast?
1: Also ich bin tatsächlich jemand, ähm, und da kommt jetzt wahrscheinlich wieder der Perfektionismus durch, <lacht> ähm, mir ist es ganz wichtig, dass bevor ich mit jemandem tatsächlich ein Coaching starte, dass wir alle Sachen geklärt haben und alles auf dem Tisch liegt, damit wir beidermaßen das gleiche Verständnis davon haben, was erwarten wir von einem Coaching, was ist das gewünschte Ziel und wie wollen wir da durchgehen. Und das kann manchmal bedeuten, dass wir nicht nur ein Vorgespräch haben, sondern auch vier Vorgespräche. Mhm. Also dass man, bevor das Coaching eigentlich startet, vielleicht, ja zweieinhalb, drei Stunden mal insgesamt miteinander gesprochen hat. Ähm, weil ich für mich auch erstmal verstehen muss, sind die Herausforderungen oder die Ziele, die die Person mitbringt, ist das das, wo ich auch wirklich der geeignete Partner oder Sparingspartner bin, um zu helfen. Weil ich kann natürlich nicht bei allen Problemen helfen. Also ich bin jetzt zum Beispiel kein Beziehungscoach, ja, der bei Beziehungsproblemen hilft. Also wenn das zum Beispiel ein vorherrschendes Thema ist, bei der Person, dann würde ich der wahrscheinlich auch sagen, ähm, super cool, aber bin ich wahrscheinlich der Falsche für, ähm, aber vielleicht kenne ich jemanden, der dann genau die richtige Ansprechperson ist. Deswegen, das ist mir immer ganz wichtig, wirklich sehr ausführlich im Vorhinein über alle Sachen zu sprechen, alle Dinge mal in einen Scheinwerfer drauf zu werfen, um ganz klar zu haben, erstens, ja, Coaching ist der richtige Ansatz. Auch das muss man rausfinden, ob Coaching überhaupt der geeignete Ansatz dafür ist, was für Ziele und für Herausforderungen die Person hat, ob ich mit dem, was ich anbiete, der geeignete Sparringspartner ist und dann natürlich, ob die Person auch das Gefühl hat, dass sie bei mir in den richtigen Händen ist. Erst wenn diese drei Punkte quasi einen Haken haben, kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, ja, ich ich von mir aus bin auch bereit, dir ein Coaching überhaupt anzubieten. Und ähm, ich mache es in der Regel so, dass man erstmal wirklich so ein ganz unverbindliches Vorgespräch hat, wo man sich erstmal kennenlernt. Also da geht es noch gar nicht wirklich irgendwie um, lass uns mal über ein Coaching sprechen, sondern erstmal überhaupt, sind wir uns überhaupt sympathisch? Können wir miteinander über die gleichen Dinge reden? Weil das ist auch ganz wichtig, ne? dass man das Gefühl hat, mit dem Gegenüber kann man, kann man reden. Ne? Wenn ja. du nicht das Gefühl hast, du kannst mit deinem Coach reden, dann brauchst du gar nicht anfangen. Und ähm, wenn das quasi fluppt, ja, und wenn bei, wenn wir beide dann sagen, so hey, ja, das, das passt und das könnte interessant sein, dann gibt es nochmal ein ausführliches Gespräch, wo ich die Leute auch mit einem Fragebogen vorbereite, wo wir dann nochmal wirklich, wirklich in die Tiefe springen, was sind die Herausforderungen, was sind die Ziele? Und nicht im Sinne von, okay, ja, ich möchte meinen Job wechseln und irgendwie in der Familie läuft nicht so ganz gut, sondern der, das, was ich mit denen mache, ist eigentlich schon irgendwie fast wie ein Coaching in diesem Gespräch, weil wir gucken uns an, was liegt da eigentlich hinter dieser Herausforderung. Also ganz häufig sind ja die Sachen, die wir nennen, was unser Ziel ist oder was unsere Herausforderung ist, da gibt es meistens noch eine Ebene dahinter. Mhm. Und die ist genau die interessante Ebene, damit auch ich verstehen kann, ähm, wie muss dieser Person geholfen werden, die diese Herausforderung hat, dafür müssen wir einmal quasi hinter den Vorhang gucken. Und das mache ich dann meistens im Zweitgespräch mit der Vorbereitung eines Fragebogens, wo wir dann nochmal wirklich sehr in die Tiefe schauen, wo steht die Person? Also es ist wie so eine ja, kleine Standortbestimmung eigentlich. Wo, wo ist sie gerade im Hier und Jetzt und was sind für Motive und Themen, die da vielleicht hinterliegen können? Und das ist für die meisten schon wie so ein Coaching, weil da schon ganz, ganz viele neue Erkenntnisse hochkommen, die sie vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Und ähm, selbst wenn dann kein Coaching zustande kommt, sind die Leute immer total happy und bedanken sich dann bei mir, ähm, dass sie da jetzt trotzdem so viel Klarheit für sich gefunden haben, was da eigentlich wirklich die Problematik ist, was sie vorher gar nicht so gesehen haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau nach diesem Zweitgespräch ist es dann eben so, entweder kommen wir dann überein und sagen, ja, das könnte wirklich passen und wir sind uns sympathisch und ein Coaching macht Sinn. Dann bekommen die ein Angebot von mir und dürfen sich das dann nochmal mal durch den Kopf gehen lassen und äh, natürlich durchlesen und anschauen. Und dann gibt es in der Regel noch mal ein kurzes Follow-up-Gespräch, wo wir dann noch mal Fragen durchgehen, wenn noch offene Fragen sind, wie das Coaching abläuft, was sie erwarten können, etc. Und dann kommt entweder das Coaching zustande oder nicht. Das ist mein Prozess der tatsächlich ja. auch sehr arbeits- und zeitintensiv ist, nicht nur für mich, auch für die, glaube für die Leute. Ich, ja. Aber für mich ist es einfach auch ein Qualitätsmerkmal, weil ich als Coach stehe natürlich auch für die Ergebnisse, die ich mit meinen Klienten erreiche und die sind wirklich durchweg und das kann ich einfach auch nur zurückgeben, ja, auch an alle meine Klienten, was die da erreichen für sich, ist unfassbar großartig. Also ich bin, ich könnte jeden Tag in, irgendwie heulen darüber, wie, wie geil die in kürzester Zeit für sich Dinge umsetzen und, und große Veränderungen, wie so ja, Berge versetzen im Endeffekt. Und die sind so happy und so glücklich. Aber das kann ich nur sicherstellen, wenn ich im Vorhinein genau diese Qualitätskriterien ja, ab abfrühstücke und nur so kann ich sicherstellen, dass wir dann auch wirklich genau diese Ergebnisse erreichen können.
0: Ja, es ist einerseits etwas, das du für dich brauchst, aber das auch dem Gegenüber zeigt, worauf sie sich einlassen und was sie erwarten dürfen. Einfach so jemand bist mit hohen Ansprüchen, aber eben auch, weil du dafür stehst, dass deine Kunden ihre Ergebnisse auch mindestens erreichen.
1: Ja, also für mich ist sowieso eigentlich ein, ich bin immer over delivery, also ja. bei mir die, die, ich ne, Und das ist ja, ich, ich finde es immer so schwierig, weil für die meisten, die sich mit Coaching noch nie vorher beschäftigt haben, ist es ein sehr abstrakter Begriff. Was ist eigentlich Coaching? Was kann ich denn eigentlich davon erwarten? Und wenn ich dann erzähle, ja, eigentlich ähm, bist du derjenige, der am Ende die Dinge umsetzen muss und eigentlich bin ich nur ein, ein ich nenne es immer so schön, ein Reisebegleiter, der Impulse gibt, der dich äh, oder Tools an die Hand gibt, wo du ähm, Erkenntnisse herausholst, die bereits in dir liegen. Also es ist mehr ein, eine Anleitung zu einer Selbstreflexion, was ich als Coaching oder im Coaching mache. Und das verstehen die Leute ganz häufig nicht. Dann denken die, ja, das ist dann jetzt irgendwie, sprechen wir jetzt hier irgendwie nur miteinander oder was kann ich mir darunter vorstellen? Also es ist tatsächlich, und ich finde es nach wie vor für mich, sehr, sehr schwer, den Leuten klar zu erklären, was Coaching ist und was es auch leisten kann. Deswegen ist mein Ansatz, und das ist eben auch dieser Ansatz dieses Zweitgesprächs, ich, ich coache die im Prinzip schon, damit die direkt für sich erfahren können, was kann Coaching leisten und was können sie davon erwarten. Weil es ist für jeden ist es eine unterschiedliche Erfahrung. Es ist, es ist nichts, was du pauschalisieren kannst, weil letztendlich geht es darum, wie gehst du mit deiner eigenen Realität über dich selbst um? Und diese Realität sieht für jeden komplett anders aus. Deswegen finde ich das total schwierig zu pauschalisieren, ähm, wie, wie Coaching aussehen kann, wie Coaching wirken kann, weil es mhm. immer eine sehr, sehr individuelle Erfahrung ist. Ja. Und ähm, deswegen ist mein Ansatz einfach, ich, ich coache die Leute einfach, damit sie mhm. sofort merken und erfahren können, was es für sie bedeutet, was, wie es für sie wirkt. Und manche Leute sind dann eben, ne, die kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus und, und manche Leute äh, kommen, haben da überhaupt keinen Zugang zu. Und das ist auch völlig in Ordnung.
0: Und dann würdest du ihnen als Coach auch nicht gut helfen können. Das ist ja das, genau. was sie auch für sich rausfinden. Wenn sie diese, diese erste Zeit, diese ersten Termine, dieses Kennenlernen mit dir durchlebt haben, dann wissen sie hinterher auch ganz genau, ist das was für mich oder ist es das nicht. Genau. Und vorher verpflichten sie sich ja auch für nichts. Das ist ja mehr so eine Testphase, so ein bisschen ausprobieren. Und ähm, ja, auch vielleicht neue Impulse aufnehmen und schauen, ob es bei einem wirklich wirkt. Kannst du vielleicht ein Beispiel geben? Du hast jetzt gerade so schön gesagt, eigentlich coacht du sie im zweiten Gespräch schon und es, es fällt dir schwer, das zu beschreiben. Merk, wie, inwiefern merkt man das in deiner Kommunikation in einem gemeinsamen Gespräch? Was würde jetzt das unterscheiden, wenn du mich coachen würdest und wir nicht miteinander sprechen würden? Wie, wie sähe das mhm. für dich aus?
1: Also, Erstmal ganz wichtig, und das ist, glaube ich, ein, ein Merkmal, was hoffentlich jeder Coach an den Tag legen sollte, vollkommen wertfrei, dem anderen gegenüber zu begegnen. Also als Coach geht es nicht darum, dass ich meine Meinung vertrete oder irgendwelche persönlichen Wege beschreibe, wie ja nach dem Motto, du musst jetzt A, B, C machen, damit du zu deinem Ziel kommst. sondern und das ist so ein bisschen dann auch, da komme ich aus, der, aus dem systemischen Gedanken, ja dass im Endeffekt mein Klient der Experte für sein Leben ist. Das bin nicht ich, sondern das ist mein Klient. Und ich hole die Leute da ab, wo sie gerade stehen, mit all ihren Fähigkeiten, Ressourcen, Stärken, Talenten und versuche durch gezielte Fragen, aber auch Tools, Methoden, wie sie selber mit sich besser umgehen können, besser reflektieren können mit ihren Gedanken mit ihren Emotionen umgehen können und daraus Erkenntnisse zu gewinnen, um in Handlungen zu kommen. Da gebe ich Ihnen eben ja etwas an die Hand, um ja, Sie um, ich, ich würde sagen, fast ich helfe meinen Klienten dabei, zum Experten über sich selbst zu werden, wenn ich es mal so ganz so völlig ja, beschreiben würde. Mhm. Und das geht aber eben nicht oder also ein Teil natürlich ne es geht da um, um wer bin ich eigentlich welche Stärken habe ich welche Ressourcen habe ich aber es geht auch vor allen Dingen darum und ähm, ja im, im Alltag damit zu arbeiten also welche Gedankenmuster habe ich eigentlich was was plappert mir der innere Kritiker vielleicht ständig in mein Gehirn rein wie wie kann ich da bewusster hinhören hinsehen was da passiert in meinem Kopf und wie wirkt sich das eigentlich auf auf meine auf mein Verhalten, auf das, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich rede, welche Dinge ich von mir gebe. Also diese dieses innere Narrativ, da mal bewusst hinzugucken, damit umzugehen, ähm, aber auch ja, ähm, das Ganze in Verhaltensweisen. Ja? Also was, oder oder ich sag mal, was, was ja häufig so, so diese Kaskade ist, ähm, aus unseren Gedanken werden Gefühle und aus unseren Gefühlen werden Handlungen. Und, und diesen Strang, und das erfordert natürlich auch eine gewisse Offenheit, sich selbst gegenüber, die ja. man aufbringt, um da reinzugehen. Aber erst da, wenn man, wenn man da reinkommt, ähm, kann man wirklich für sich auch äh, Veränderungen bewirken. Ja, also negative Glaubenssätze auf, auflösen. Also nach dem Motto, ja, der, der große Klassiker, Jungs weinen nicht. Ja, sowas. Ne? Da komme ich zum Beispiel auch selber ja. Ich habe, glaube ich, in meinem Von meinem 15. bis zu meinem 26. Lebensjahr habe ich, weiß Gott, äh, kann ich nicht mal in einer Hand aufzählen, wie viele Tränen ich da verdrückt habe wahrscheinlich. Mhm. Ähm, auch ich war voll in diesem Glaubenssatz drin, ne? ich muss irgendwie stark sein und männlich und Wein gehört da nicht dazu und ich habe das immer weggeschoben und unterdrückt. Und ähm, genau mit solchen Dingen arbeite ich aus einer wertfreien Perspektive, indem ich den Klienten, ähm, Impulse und Methoden an die Hand gebe, wie sie für sich mit solchen Dingen einen bewussteren Umgang finden können.
0: Ich hatte gerade vorhin so dieses Bild, du hast so schön beschrieben, wie der, wie der Anbahnungsprozess, sage ich mal, für eine Zusammenarbeit aussieht, wo es ja auch, wo du auch viel teilst von dir. So ähnlich, wie wir das jetzt im Gespräch auch gemacht haben, wo man erfährt, wer ist, wer ist Erik Rulands was steckt da dahinter, was bringt er mit, auch, was war seine Geschichte und kann der mir helfen und auch ein bisschen ja. Vertrauen aufbaut. Aber ab dem Moment der Zusammenarbeit ähm, geht es eigentlich nur um deinen Klienten und seine Erlebenswelt in, in seinem systemischen Denken und, und ihn quasi zum Experten für sich selbst zu machen und auch seine eigene ja, Gedanken wahrzunehmen und hinzuschauen und damit umzugehen und vielleicht dann auch einen Weg zu finden, wie es in Zukunft anders sein soll.
1: Genau. Also es ist natürlich trotzdem so, ähm, erstmal grundsätzlich ist von, von mir als Coach die Grundannahme, alles, was passiert, ist von meiner Seite wertfrei. Ich gebe keine Meinung, keine Werte von mir in den Prozess rein. Wenn mein Klient nachfragt, aber Erik, du hast das doch auch mal durchgemacht. Wie, wie hast du das denn damals erfahren oder wie hast du das gemacht? Das kommt ganz häufig. Dann gebe ich natürlich Einblicke, aber ich sage auch ganz klar mit einem Disclaimer dazu, das ist jetzt meine persönliche Meinung, meine persönliche Erfahrung. Das kannst du in deine Überlegung mit einbeziehen, aber es ja. muss nicht bedeuten, dass das eine Wahrheit ist, der du entsprechen oder die du akzeptieren musst, sondern das ist jetzt wirklich meine persönliche Wertung, meine persönliche Meinung an der Stelle. Das mache ich nur, wenn Klienten explizit danach fragen. Und dann ist das in dem Kontext auch okay, weil sie es wollen, weil sie es wünschen. Ich würde es aber nie von mir aus selber proaktiv in diesen Raum zwischen mir und dem Klienten reinbringen.
0: Ja, ja, so wie das quasi in der Beratungssituation ist, wo man quasi als Experte kommt und dem anderen erstmal erklärt, wie der Hase läuft und dann, ja, dann, und das dann wird das... Ja.
1: Genau, und das ist vielleicht da zum Unterschied zu sagen, das wäre eher Mentoring. Also wenn du aus deiner Erfahrung, aus deiner beruflichen Erfahrung, professionellen Erfahrung ja. eben Best Practices weitergeben kannst, wie man bestimmte Dinge zum Erfolg führt, das ist Mentoring, das ist nicht Coaching. Und das ist auch tatsächlich, habe ich auch immer wieder in den Vorgesprächen für Leute, die sich eben noch nicht so sehr damit beschäftigt haben. Was, was sind die Unterschiede zwischen Therapie, Coaching, genau. Mentoring, Beratung? Ja. Das ist ja auch ein, ein Wirrwarr, wo die Leute erstmal verstehen müssen, was, was können sie denn davon eigentlich erwarten und was sind die Unterschiede. Ne?
0: Ja, danke für den Hinweis. Ich wollte eigentlich gerade noch die Schleife ziehen. Du hattest nämlich ähm, ganz zu Anfang auch, als es darum ging, wie, wie die Zusammenarbeit mit dir sich anbahnt, gesagt, du musst auch für dich erstmal rausfinden und auch für den. Interessenten rausfinden ist Coaching wirklich der richtige Ansatz und da hatte ich mir noch die Frage notiert eben was vielleicht jetzt aus deiner Perspektive so spannend sein könnte du hast ja mit einem Therapeuten gearbeitet der dich ins Coaching sozusagen eingeführt hat der dir dieses Erlebnis geschenkt hat und was würdest du sagen ist erstmal der Unterschied und wo kann sich es aber auch ähm, ergänzen
1: also grundsätzlich Unterschied äh, Therapie und Coaching ist ganz klar, in der Therapie geht es um das Wiederherstellen einer, eines gesundheitlichen Zustands. Weil wenn du in einer Th Therapie bist, ähm, ist das, geht es um medizinische, diagnostische Befunde. Also da geht es wirklich um deine mentale Gesundheit, die nicht, sage ich mal, okay ist oder wo, wo ein, ein Mangel herrscht. Ähm, Im Coaching, im, im Gegensatz dazu, geht es eigentlich nicht darum, irgendeine Gesundheit wiederherzustellen, sondern im Coaching arbeitet man eigentlich mit psychisch gesunden Menschen, die ihre Ziele erreichen wollen. Also es geht um einen sehr zukunftsgerichteten Blick. Wie kannst du mit deinen Mitteln im Hier und Jetzt dein Potenzial eigentlich komplett auf die Straße bringen, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest? Also von A nach B. Und in der Therapie Geht es eher darum, ja, ein, ein, eine, eine Heilung auch vielleicht äh, her, herbeizuführen? Das, was wir als Coaches nicht dürfen oder wo wir, ne, wir haben ja keine Heilerlaubnis und das ist auch bitterböse, wenn irgendwelche Coaches, und das sehe ich, by the way, immer mal wieder an irgendwelchen LinkedIn-Anzeigen oder auf Instagram, wenn dann irgendjemand sagt, hier und komm in mein Coaching und wir lösen deine Depression auf, da kriege ich kriege ich zu viel. Ja, also äh, das ist ganz, 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 ganz böse. Was, was da passiert, wenn Leute diese, diese Unterschiede nicht kennen und auch selber nicht wissen, wo ihre Grenzen liegen. Das finde ich ganz wichtig, weil in der Therapie, und jetzt würden wir beispielsweise über ja, pathologische Merkmale sprechen. Also ne, wenn ich zum Beispiel in einem Vorgespräch merke, da schildert jemand eine Herausforderung und ich habe das Gefühl, da liegt aber etwas hinter, was ich als Coach mit meinen Mitteln nicht adäquat, ja, sage ich mal, Behandeln ist das falsche Wort, aber ähm, damit arbeiten kann, weil ich weiß, ähm, ne, das könnte vielleicht was Pathologisches sein oder da ist vielleicht ein, ein Trauma hinter, das diese Dinge hervorruft, die, die mein Klient beschreibt, ähm, dann tue ich mich als Coach sehr schwer, ihm tatsächlich auch ein Coaching anzubieten, sondern dann bin ich auch äh, ganz, ganz offen und ehrlich und empfehle ihm vielleicht, äh, sich einen anderen Ansprechpartner zu suchen, der qualifizierter ist, mit, dieser, mit diesem Problem umzugehen. Ähm, weil ganz häufig, ähm, finde ich, ist es, ist es eine Gratwanderung, weil wir Coaches natürlich auch mit psychologischen Methoden arbeiten und ja. natürlich auch irgendwo in Bereiche vorstoßen, wo, ich, ich nenne es einfach einen schmalen Grat zwischen, ähm, ne, häufig, wenn wir über negative Glaubenssätze zum Beispiel sprechen, das, die passieren meistens in den ersten sechs Lebensjahren, wo vielleicht auch Ereignisse im Leben passiert sind mit den Eltern oder auch im Umfeld die vielleicht einen traumatischen Hintergrund haben können. Das, das weiß man vielleicht am Anfang des Prozesses nicht und man findet es vielleicht raus. Insofern, ja, es ist, es ist nicht immer sehr einfach, diese Abgrenzung zu finden, aber man muss, glaube ich, als Coach in seiner, in seiner Haltung und auch in, seiner, in seinem Wertverständnis, muss man ganz klar seine Grenzen kennen, weil es eben nicht um eine Heilung geht, die wir ja. herbeiführen als mhm. Coach. Sondern es geht darum, wir wollen jemanden zu seinem Ziel führen und durch Selbstreflexion, Impulse, denjenigen befähigen, dass er das besser schafft, als er das vielleicht vorher geschafft hat. Ja, ähm, ja. jetzt habe ich sehr viel erzählt.
0: <lacht> Alles gut, ich fand das sehr, sehr interessant. Also ich, ähm, ich bin ja selber auch in dem Bereich tätig und ich habe tatsächlich einige Kunden, Kundinnen, die, also Kunden und Kundinnen, die... Das begleitend nutzen, die Coaching, also die quasi in der Psychotherapie ja. sind, um ja. Traumata aufzuarbeiten, um auch mit, mit Gefühlen, mit, mit starken Emotionen, die sie im Alltag erleben und die, wie du es vorhin gesagt hast, sie in ihrem Alltag einschränken, im Sinne von gesundheitlich einschränken, ähm, die das in der Therapie aufarbeiten und parallel dazu aber ein Coaching nutzen wollen, weil sie eben doch auch kurzfristige Ziele haben, für die eine Therapie, eine Psychotherapie einfach zu langen Zeithorizont bietet. Also die einfach sagen, ich habe jetzt aber gerade einen Jobwechsel und ich, ich muss jetzt irgendwie in vier Wochen irgendwie da souverän auftreten und, und kann nicht so viel anfangen mit meinen Selbstzweifeln und der Wut, die ich noch auf meinen letzten Arbeitgeber habe. Und ähm, in dem Sinne, glaube ich, kann es auch eine gute Ergänzung sein. Aber ich fand das nochmal sehr wichtig, dass du sagst, man muss als Coach auch seine Grenzen kennen und Dafür, ja. finde ich, sind auch diese ersten, ersten Gespräche sehr wichtig, um für sich selber herauszufinden, fühle ich mich sicher in diesem Bereich? Habe ich das Gefühl, dass das, was auf mich zukommen kann in der Zusammenarbeit mit diesem Klienten, dass ich dafür ähm, da, darin auch gefestigt bin? Genau. Und dass ich da nicht Grenzen überschreite und eventuell dann auch ja, dem anderen vielleicht mehr schade, als es ihm nutzt. Genau. Ja.
1: Ähm, genau. Du hattest gerade auch noch einen, einen Punkt äh, erwähnt, Unterschied Coaching-Therapie ist auch, genau wie du gerade gesagt hast, ist der Zeithorizont. Also eine Therapie ist ja häufig wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum angelegt, manchmal über Jahre, die so eine Therapie gehen kann. Ich als Coach habe meine, oder das sage ich mir zumindest immer, je besser ich meine Arbeit mache, desto schneller kann ich meine Klienten wieder entlassen. So, das, also Coaching ist eher ein sehr kurzfristig betrachteter Zeithorizont.
0: Ja, stimmt. Das stimmt absolut. Und ich glaube, so wie du es vorhin auch schön beschrieben hast, dass man da wirklich schon in den ersten ein, zwei Gesprächen für sich so Aha-Effekte auch hat, wo man denkt, boah, ja. da tun sich plötzlich irgendwie neue Möglichkeiten auf. Du, man findet dich ja im Internet auch unter Potenzialcoach, das vorhin auch gesagt. Es geht darum, das eigene Potenzial zu nutzen, ja. um sein Ziel zu erreichen. Und wenn das schnell geht, dann ist es, glaube ich, umso besser. Also ich denke, da draußen werden jetzt bestimmt einige sehr neugierig sein. Ich ähm, werde auf jeden Fall im Anschluss der Sendung, also mit der Aufzeichnung in die Shownotes, alle Links packen, wo man dich finden kann. Und ich kann auch sehr empfehlen, dir auf LinkedIn zu folgen, weil du immer sehr Wahrscheinlich könnte man auch sagen, scheppernde Impulse gibt es in deinen äh, LinkedIn-Beiträgen in Verbindung mit den großartigen äh, Fotos, die du von dir selbst machst. Und ähm, ja, auch da nochmal den Hinweis auf deine Seite. Ich würde jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs, wir sind schon fast bei der Stunde angelangt, gerne doch nochmal auf die Flop 5 zurückkommen. Ich hatte dich ja da ein bisschen vorgewarnt, dass ich das gerne frage, was ja. ist dir denn als Coach da schon so über den Weg gelaufen?
1: Meinst du von mir selber, was ich als Coach gefloppt habe oder in, in einer Zusammenarbeit oder wie, wie darf ich Flops verstehen?
0: Beides. Also du darfst mir gerne beides teilen. Also die Frage grundsätzlich zielt darauf ab, ähm, was für Vorurteilen vielleicht begegnest, was, was für, für Reaktionen auch in deinem Umfeld, als du eröffnet hast, ich habe jetzt meinen Job gekündigt, ich bin jetzt all in als Coach tätig ab 2022, mach das nicht mehr nebenher und aber vielleicht auch, was du selber schon erlebt hast, was vielleicht nicht funktioniert hat aus deiner Sicht als Coach.
1: Ja, also tatsächlich fällt mir und das war noch ganz am Anfang, als ich, ich habe nach, also ich habe eine, eine, eine Fortbildung zum Coaching gemacht und habe quasi direkt danach angefangen, einfach for free Leute um Praxis ja. zusammen zu coachen und es, da war tatsächlich was dabei, was ich wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr vergesse was mir dann auch selber nochmal die Augen geöffnet hat, wie wichtig dieser Vorselektionsprozess auch für mich an der Stelle ist. Ähm, da hatte ich jemanden dabei, der äh, quasi gedacht hat, ja, das ist ja hier lustige Gesprächstherapie und wir quatschen halt ein bisschen miteinander und ähm, dann fühle ich mich besser. Und da war gar nicht klar, was ist eigentlich die Erwartungshaltung, was, was ist Coaching eigentlich, was erwartet die Person oder was erwarte ich vielleicht auch. Ähm, und das war... Und wir hatten uns dann, glaube ich, auch vier Sitzungen irgendwie verabredet und ich habe irgendwie ab Sitzung zwei gemerkt, so, boah, nee, das funktioniert ja gar nicht. Ja. Und mhm. dann habe ich mich aber selber wieder zurückgenommen und mich gefragt, okay, äh, Erik, wenn du jetzt diese Gedanken hast, wie in, inwiefern ist dieses Coaching jetzt Geht es über dich oder inwiefern geht es über den Klienten? Also, da habe ich mich selber schon mal wieder versucht zurückzunehmen. So, diese Gedanken, die gerade kommen, die darf ich eigentlich gar nicht haben, weil es geht ja eigentlich um die Person, die vor mir sitzt, nicht um mich selber in dem Prozess. Trotzdem habe ich dadurch eben für mich gelernt: so, ich muss ganz klar festhalten, was die Erwartungshaltung sein muss und darf für Coaching, weil für mich ist Coaching vor allen Dingen das, was eigentlich zwischen den Sitzungen passiert. Also wenn die Leute in die Umsetzung kommen und aktiv Dinge in ihren Alltag einbauen, verändern, da passiert eigentlich die wirkliche Magie, meiner Meinung nach zumindest. Und für mich kann Coaching erst dann erfolgreich sein, wenn die Leute auch willens sind, wirklich Veränderungen aktiv umzusetzen. Coaching ist nicht erfolgreich oder selten erfolgreich, nur durch, wir sprechen mal miteinander, klar kann man in Gesprächen auch Erkenntnisse hervorholen, aber dass das, worum es dann wirklich geht, ist das in die Umsetzung zu bringen, was man an Erkenntnissen hat. Und wenn das nicht passiert, wird man auch eher weniger Ergebnisse erreichen. Und das mhm. ist halt, da habe ich dann auch gedacht, so, boah, nee, also wir kommen hier wirklich zu gar nichts. Und äh, das sind nicht die Ergebnisse, die ich im Coaching sehe. Das war so ein eine, ja, sehr prägende
0: ja. Erfahrung. Ganz auch so zusammen. der eigene Anspruch, den du hast an deine Arbeit, ja. das ist ja nichtsdestotrotz am Ende des Tages auch dein Job ne? und da hast du natürlich auch eigene Ansprüche dran. Mich hat es erinnert an eine Supervision, die ich in meiner Coaching-Ausbildung mal hatte mit einem Professor. Da ähm, hatte jemand ein Thema eingebracht, also kam jemand mit dem Fall und hat gesagt, ja, ich hatte da dieses Gespräch. Und dann hat er mich einfach eine Stunde zugequatscht und ich kam nie dazu, irgendwie meinen Fuß reinzukriegen. Und dann hat der Professor sie angeschaut und gesagt, ja ja, das wird dir manchmal passieren. Das passiert mir heute noch. Ich habe einen Kunden, der kommt stetig seit ja. Jahren, einmal im Monat und der will einfach nur eine Stunde lang seinen Frust loswerden. Und dann sitze ich halt da und und lass mir und hör mir das an. Und da habe ich auch drin gesessen und gedacht, boah, das wäre mir, wenn ich nach so einer Stunde wäre ich tot. Also, man fühlt sich ja ein bisschen wahrscheinlich als seelischer Mülleimer, wenn man einfach nur drum geht, dass jemand seinen Frust loslässt. Und ich glaube, da darf man als Coach auch seine eigene Rolle ernst nehmen und sagen, nee, das passt für mich nicht. Und mhm. ja, wie du das ja selber auch durch deine Vorselektion machst.
1: Wobei ich da tatsächlich einhaken muss, ich, ich sehe das ein bisschen anders tatsächlich. Also für mich, und das ist vielleicht Flop 2, ich habe am Anfang in meinen Coachings viel zu viel geredet. Meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ist, je weniger ich als Coach rede oder, oder etwas erzähle oder erkläre und je mehr mein Klient eigentlich in da reinkommt, über das zu erzählen, was er gerade denkt, was er gerade fühlt, was macht diese Situation mit ihm. Also je mehr Anteil der Klient hat, über sich zu sprechen, desto besser fühlen sich die Klienten am Ende auch. Also wenn mein Redeanteil größer ist als der, der des Klienten, hätte ich damit tatsächlich auch ein Problem, weil ich gemerkt habe, dass, dass ja. man dann irgendwie den, den Kontext verliert.
0: Es mhm. geht ja. ja um den
1: Klienten. Genau, man, es,
0: er, ja, man erfährt ja auch wenig vom Gegenüber, nur wenn man ihn nicht genau, reden genau. lässt, kenne ich ja.
1: Genau, und ich, ich habe es tatsächlich auch ganz häufig, dass äh, Leute sehr, sehr viel reden über sich und was so passiert und was sie so fühlen und das ist aber völlig okay für sie, weil sie dann am Ende mir trotzdem das Feedback geben, hey, war eine total coole Session heute wieder, äh, danke dafür und das ist völlig in Ordnung, weil es geht um den Klienten und wenn das der Modus ist, der für den Klienten hervorragend funktioniert, dann ist das okay, wenn ich trotzdem das Gefühl habe, wir gemeinsam erreichen die Ergebnisse, die wir miteinander vereinbart haben, wo wir hinwollen. Ne? Ja.
0: Und du gibst so ja trotzdem als Coach am Anfang den Impuls. Das ist auch das, genau. was alle Leute, alle, also wirklich alle Bewertungen, die ja extrem bescheinigen, ist, dass du wertvolle Impulse lieferst. Und natürlich ist dann das Reden des Gegenüber das, was auch dann den Prozess anleitet und auch quasi den Erfolg für sie in Gang setzt, sozusagen. Das sind ja die ersten Schritte, die sie dann mit dir gemeinsam in dem Gespräch auch gehen können. Das ähm, ist ein sehr guter Punkt. Gibt es noch einen Flop, einen dritten vielleicht?
1: Ähm, du hattest gerade das Thema Familie angesprochen oder Umfeld, Kündigung äh, in, im Sinne von ich werde jetzt Coach. Ähm, tatsächlich <lacht> habe ich äh, damals in meiner Naivität ich habe also wie ich habe eine Riesenfamilie und ich habe damals als ich diesen Schritt gewagt habe ich melde jetzt mein Gewerbe an habe ich eine Riesenrundmail an alle in der Familie geschrieben übrigens ich werde jetzt Coach und wenn ihr jemanden kennt und wenn ihr jemanden braucht ja dann meldet euch ich mache das und bla, bla ne so im Sinne von okay irgendwie Connections und vielleicht findet man ja Leute für die das interessant ist und ja, da kamen durchaus sehr interessante Mails zurück und interessante Gedanken. Ähm, es, es war jetzt nicht sehr offensive ja, im Sinne, aber man hat schon auch durch die ein oder andere Kommentare mal durchhören äh, können, ja, mach doch mal was Vernünftiges, Erik. Kann man damit überhaupt <lacht> Geld verdienen? <für? lacht> also... Ja, doch, auch solche Reaktionen gibt es, wobei ich tatsächlich sagen muss, mein enges Umfeld unterstützt mich da eigentlich sehr stark. Also meine Eltern, meine, meine Freunde, meine Partnerinnen sind da komplett supportive und finden das super cool, weil sie auch sehen, wie ich da drin aufgehe. Ja. Also das ist tatsächlich auch unterschiedlich Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Die kennen mich ja noch von, als ich in dem alten Job war und die erleben mich heute, ähm, wie happy ich bin, ähm, wenn, ich, wenn ich Coachings habe. Und das ist zum Beispiel total verrückt für mich, ich habe es jetzt äh, eine Zeit lang halt nebenbei gemacht mit einer 80-Prozent-Stelle und habe halt häufig auch dann in späteren Abendstunden Coachings gehabt, nach einem sehr langen Tag, den ich schon vorher hatte, und das Verrückte ist, ich hatte auch ganz häufig das Gefühl, ich, ich kriege jetzt keine Coaching-Session mehr hin. Ich bin so fertig, ich, ich ne, weil ich möchte ja, ja. dann auch 100 Prozent für meinen Klienten noch geben. Ich möchte voll da sein und mich voll auf ihn fokussieren können. Und manchmal nach einem langen Arbeitstag habe ich das Gefühl, nee, das kriege ich nicht mehr hin. Mhm. Und Fakt ist aber, nach der Session habe ich mich so gut gefühlt ja. und so zurück in, in, in meinen Frieden zurückgeholt gefühlt, ähm, und das merkt natürlich auch mein Umfeld. Also mhm. auch meine Eltern haben mir gesagt, Erik, wenn ich das vergleiche zu, wie du vor drei, vier Jahren warst, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist ein schöner Beschrieb auch. Diese, also ich kann diese Gedanken sehr gut verstehen. Auch ich habe oftmals, auch am Wochenende zum Teil Coachings, weil meine Kunden einfach nicht anders verfügbar sind und auch für sich Energie brauchen, um in den Prozess zu kommen. Sie einfach sagen, sie können das nach einem Arbeitstag nicht. Sie nutzen dafür dann lieber den Sonntag und haben dafür aber hinterher noch für sich Zeit, dass es nachwirkt. Und ich habe... Für mich sind die Wochenenden sonst eigentlich immer so die Energietankmomente gewesen, auch in meiner Beratungszeit, einfach zum ja, selber wieder ähm, zur Ruhe kommen. Und oftmals bin ich dann vorher, habe ich gedacht, boah, das ist jetzt was wie hier, eigentlich bin ich jetzt so gedanklich gar nicht drin. Aber es ist ein bisschen wie Magie. Es ist, man geht in diese, man schlüpft in diese Coachingrolle und ab diesem ersten Moment ist man voll tausendprozentig da, man ist aufmerksam, man hält den Raum, man stellt die Fragen, man hört zu, man reflektiert den anderen, man spiegelt ihn und, ähm, und hinterher pff, bin ich auch immer wahnsinnig ähm, wie so ein bisschen energetisiert, das ist wie so ein Katalysator, der einem angeworfen wurde oder irgendwie, keine Ahnung, etwas, das aus einem herausstrahlt. strahlt und, und dann sind das so Momente, wo ich hinterher genau weiß, genau, genau das, genau das muss ich machen und, und dann merkt man auch, man ist richtig da, wo man seinen Platz gewählt hat.
1: Ja, ja. absolut.
0: Mhm. Gibt es noch einen vierten Flop?
1: Ich weiß nicht, ob ich, ob ich es als Flop bezeichnen würde. Für mich selber war das auch eine Reise. Also das ist jetzt so ein bisschen, ich habe ja gesagt, am Anfang habe ich for free Leute gecoacht, einfach um Erfahrung zu kriegen. Ja. Und in der Übergangsphase, wo es dann darum ging, okay, ich ich nehme jetzt wirklich Geld dafür. <lacht> da gab es auch so den einen oder anderen Flop, wo ich mich selber sabotiert habe, weil ich mir im Prinzip dann natürlich auch die Gedanken gemacht habe, okay, wie kann ich denn jetzt eigentlich den Wert meines Coachings in, in Zahlen ausdrücken? Wie, wie bemesse ich, was ich wert bin, was mir jemand dafür bezahlen müsste? Und da habe ich mich auch lange Zeit echt um Kopf und Kragen in mir selber gewunden. Kann ich, kann ich jetzt 50 Euro nehmen? Kann ich jetzt 100 Euro nehmen? Und, und ähm, ich habe mich immer wieder dabei erwischt, obwohl ich mir dann wirklich wie so eine Menükarte mal aufgeschrieben habe, okay, wenn jemand quasi das VIP-Paket will, ja, dann bezahlt er das. Wenn er äh, nicht ganz so ein großes Budget hat, dann bezahlt er vielleicht das. Das habe ich mir alles aufgeschrieben. Und trotzdem bin ich immer wieder in Sessions, wenn es dann darum ging, dem anderen ein Angebot zu machen und um ihm zu erzählen, okay, was kostet der Spaß denn? Habe ich mich immer wieder mit mir selber so ja. weggewunden und dann trotzdem nicht den Preis genannt, den, wo ich mir eigentlich quasi festgelegt habe, das ist eigentlich der Wert, den ich habe. Und bin lange Zeit immer eigentlich unter dem geblieben, was ich hätte verlangen müssen oder können an der Stelle, was meinem Wert entsprochen hätte. Insofern, ja, auch das war vielleicht eine Erkenntnisreise, ein Flop am Anfang, wo ich viel zu, viel zu wenig dafür genommen habe, was ich eigentlich hätte nehmen müssen. Mhm. Ähm, aber auch das ist ja, eine Erkenntnisreise, wo man, äh, wo man durch muss, glaube ich.
0: Ja, das kenne ich sehr gut. Ich glaube, ich kenne keinen Coach auf dieser Welt, dem es nicht genau gleich ging, <lacht> dass man einfach mal über diese Schwelle drüber muss. Ich hatte letzte Woche auch ein Erstgespräch mit jemandem, der sich interessiert hat für ein Coaching und... Am Ende des ähm, Gesprächs habe ich ihm auch ein Angebot gemacht, als ich überzeugt davon war, dass ich ihm wirklich helfen kann ähm, und habe auch den Zeitraum geschätzt und gesagt, bis zu dem Zeitpunkt wirst du das Ziel erreicht haben und es kostet Betrag XY. Und dann kam von der anderen Seite, oh, ja, mm -hmm, ja, ja, also da muss ich dann doch nochmal drüber nachdenken und ich habe sofort gemerkt, ja. Das war jetzt so der Moment, wo ich früher vielleicht gesagt hätte: Ja, aber was hast du dir denn vorgestellt? Also, dann hat man so eine Zeit lang gab es bei mir auch, wo ich dann einfach dachte: Ja, gut, wenn der andere nicht mehr kann oder so. Aber das, es ist einfach so, dass man ähnlich wie du das auch mit dem Auswahlprozess ja beabsichtigst, es geht ja auch darum, ob das Gegenüber bereit ist, sich einzubringen. Es ist ja auch ein Commitment von der anderen Seite. Und es geht nicht darum, einfach wahnsinns Beträge zu verlangen, sondern es ist auch wie so eine Entscheidung: Dann mache ich das für mich? verändere ja. ich mein Leben oder bin ich vielleicht noch nicht bereit oder ist es vielleicht nicht das Gegenüber, das ich brauche dafür. Und deswegen, ja. ähm, seit ich diese Schwelle irgendwie für mich erkannt habe, ist mir auch völlig klar hinterher, wenn er sich nicht meldet, dann bin ich froh, weil dann passt es für ihn nicht oder es passt für uns nicht. Ja. Und ähm, von daher, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das, ja. Und hast du noch einen fünften Flop mitgebracht? <lacht>
1: ähm. Jetzt muss ich wirklich mal tief überlegen. Ähm ich glaube, mehr fällt mir gerade nicht ein.
0: Das sind schon großartige Punkte gewesen. Das ist total gut. Also ich bin dankbar für jeden davon. Ich möchte mich auch jetzt am Abschluss nochmal bei dir ganz herzlich bedanken für die Offenheit und dass du mich und die Hörer mitgenommen hast auf deinem Weg wie du da Gerne. zum Coaching kamst, wie es für dich gewirkt hat und auch, wie dein Ansatz bei deinen Kunden wirkt. Und ich ähm, ja, kann nur alle ermutigen, sich bei dir zu melden für ein Erstgespräch und sich da auf diese Reise mit dir zu begeben. Weil ja, man kann sich wirklich, wenn man über dich liest im Internet, ähm, ich kann das nur noch mal vielleicht am Schluss noch mal wiederholen, es hat das Leben wirklich sehr bereichert. Mhm. Das bescheinigen dir deine Kunden. Und vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Danke dir, Katrin. Hat mich sehr gefreut und äh, ja, ich fand es auch ein total cooles Gespräch. Ähm, ich würde sagen, bis demnächst oder irgendwann mal.
0: Danke dir. Tschüss. Ciao. Danke fürs Zuhören. Du hast Lust, selbst einmal dabei zu sein? Dann melde dich einfach an. Den Link dazu packe ich in die Show Shownotes. In zwei Wochen erscheint hier die nächste Folge von Das wirkt, der Live-Coaching-Podcast von mir, Katrin Campanini. Ich freue mich auf dich.